0: Herkese merhaba. Uzun zamandır hazırlığını yaptığım podcast programına nihayet başlıyorum. Ben Sezai Mert Adam. Programımızın ismi de Mürekkep Lekesi. Fragmanda ve bu podcast'in açıklamalarında zaten program hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve işte ilk bölüme başlıyoruz. Bu aralar uzunca bir zamandır koronavirüs salgınından herkes kurunmaya çalışıyor. Malum hepimizin gündemi bu. Ve tüm dünya devletleri de yurttaşlarını bu konuda uyarıyor. Ve kendince önlemler alıyor. Peki ne için? Devletlerin ve yönetimlerin derdi aslında sağlık sistemlerinin çökmemesi. Aynı anda binlerce kişi tedavi olmak için başvurursa ve o ülkeler insanların tedavilerini yerine getiremedikleri için insanlar ölmeye başlarsa bu sağlık sistemini, devamında devlet sistemini ve onun dayandığı bugünün neoliberal halini alan kapitalist modelini göz önünde tehdit etme anlamına gelir ki bu da büyünün bozulması olur. Devamında devlet ve sermaye işbirliğini yarattığı otoriter güvenin sorgulanması ihtimali ortaya çıkar. Tabi nitelikli iş gücünün kaybı da istenmez. Yani hükümetlerin bu çabası net ve anlaşılır bir nedene dayanıyor. Peki insanlar neden hastalığa yakalanmak istemiyor? Neden hasta olmak istemiyoruz? Yaşamak için. O zaman bugünkü podcastimizin başlığındaki soruyu soralım. Neden ölmek istemiyoruz? Dikkat edin, neden yaşamak istiyoruz diye sormadım. Çünkü neden ölmek istemiyoruzla neden yaşamak istiyoruz soruları bana göre aynı değil. Elbette ölmemek için çabalama alışkanlığı karşımıza koronavirüs salgınıyla çıkmadı. Ancak ölmemek için yani hasta olmamak için eve kapanma pratiğimize bakıldığında Koşulları ne olursa olsun bu konuda yüz milyonlarca insanın aynı şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Yani çok çok yüksek oranda ortaklaştığımız bir şey var o da yaşamamızın sürmesi. Peki, insan türünün yaşamının devamı için kolektif bir eylem mi bu yaptığımız? Hayır, tamamen önce kendimizin sonra da sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanların yaşaması için. Yaşadığımız hayatı çok seviyor, gün içinde de o şu bu nedenle şikayetlerimiz, sıkıntılarımız, üzüntülerimize karşın bu hayatın devam etmesini istiyoruz anlaşılan. Bu tamam ama başka bir şey daha eklemek gerekiyor. O da şu, umudumuz var. Peki neye? Geleceğin daha iyi olacağına. Yani kaç yaşında ve hangi yaşam koşullarında olursak olalım, akan yaşamdan bir sonraki zaman diliminde görece daha iyi bir hissiyat elde edeceğimize dair bir inancımız var. Bir 5-10 saniye hemen bir düşünün bakalım sizin umutlarınız ne alemde? Salgın nedeniyle evlere kapanmamız, evde daha fazla zaman geçirmemiz aslında çok güzel fırsatlar yarattı. Hani spor yapmak, kitap okumak, evdekilerle sohbet etmek, dizi film izlemek gibi şeylerden söz etmiyorum. Onların da içinde olduğu genel bir neyin ne anlama geldiği sorgusundan söz ediyorum. Az önce sorduğum neden ölmek istemiyoruz sorusunun doğal cevabı olan yaşamaya devam etmenin neden size lazım olduğunu anlamak adına. Aslında herhangi bir insan ''Hayatımdan çok memnunum, hiçbir şikayetim yok, bundan sonra da bu şekilde gider.'' dese bile yaşamın devamı açısından bu tek başına yeterli olmayabilir. Keza bu kişi yaşamanın bir gün sona ereceği bilgisi dahilinde bunu söylediği için o kişiye o son gün olarak düşündüğüm bir zaman var mı diye sorsak muhtemelen o da yok hatta keşke olmasa der. Yani aslında bilinmeyen geleceğin içinde barındırdığı iyi ihtimali kötü ihtimale baskın tutarak yaşamaya devam etmeye ve buna bağlı olarak yaşamın hiç bitmemesini istiyoruz. Koşullarımız ne olursa olsun, öyle mi? Bunu da kendimize bir sorabiliriz. Yani yaşamın kötü olduğu ve bitmesi gerektiği ya da yaşamanın anlamsız olduğu gibi düşünceye varmak için söylemiyorum bunları. Bir de bizim bu devam etmesini istediğimiz hayatı fark etmemizin gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Yaptığımız her hareketin, aldığımız her kararın nedeninin niçini sorgulamakta değil demek istediğim. Elimizde ne var? Bugüne kadar nasıl bir hikayem oldu? Ve bundan sonrası için benim şu an düşlediğim hikaye nedir gibi aslında çok da eğlenceli ve naif sorular sorabiliriz. Yoksa ölmemek için uğraşmayı da yaşamayı da öylesine mi yapıyoruz? Şu aralar İstanbul Film Festivali filmleri Mubi isimli bir video platformundan üyelik karşılığı online olarak izlenebiliyor. Bu filmler arasında yer alan Joachim Trier'in yönettiği Oslo isimli filmi izledik. Şimdi filmle ilgili spoiler vermeden filmin anlatısına dönük birkaç şey söyleyeyim. Filmin baş karakteri bir uyuşturucu bağımlısı. Ama bundan tedaviyle kurtulmuş olduğu halde yanılmıyorsam 34 yaşında içine düştüğü boşluktan kurtulmaya çalışıyor. Kendisi bir Norveçli, iyi bir aileden yetişmiş, entelektüel ve çok iyi dertleşebildiği bir arkadaşı var. Uzun bir ilişkisi olmuş ama ayrılmış. Kendisi birikimli biri, aynı zamanda yazar. Yani aslında önünde çoğu insana göre çok iyi bir hayat kuracak bir tecrübe, imkan ve şans var. Bu noktada, tabii bu benim gözlemim, yönetmen Trier... Yaşama devam etmenin anlamını, insanların hayatta zaman geçirme ve bunu da kendi bakışlarından görece daha iyi hale getirmek için çabasının nedenini sorguluyor. Az önce bazı sorular sormaya çalıştığım, gelecek umudunu besleyen şeyler neler sorusunu soruyor bu filmde. Beni filmde etkileyen an, baş karakterin en yakın arkadaşıyla konuşmasında söylediği, Her şey yoluna girecek değil mi? Hayır girmeyecek dediği an oldu. Yeri gelmişken filmi izlemenizi tavsiye edeyim. Yani tabii ayaküstü 200 soruyla bu tür şeylerin cevabını bulup ya da söyleyip konuyu bir slogana bağlamak gibi sığ bir yerde durmuyorum. Çünkü onu yapan çok var. Ben onlardan biri değilim. Karşınızda da bu şekilde bulunmuyorum. Çünkü hayat modern insan için karmaşık ama tabi bu insanın algısı için geçer. Yoksa hayat karmaşık filan değil. Hayat kendi mutlaklığı içinde yapısal olarak karmaşık belki ama anlam olarak onu karmaşık hissedense modern insan. Her insanın kendisine ait oluşan biricik karakterinin Tüm derinliklerinin varlığının ayırdına varması, doğduğunu ve öleceğini bilmesi, yani güdülerini baskılayıp yönetilebilir bir bilinç oluşunması nedeniyle hayatın anlamı nedir sorusu soruluyor. Johan Cruyff'un "Futbol basit bir oyundur, mesele basit oynamakta" sözünü "Hayat basittir, mesele basit yaşayabilmekte" diye çevirebiliriz aslında modern insanın karmaşası için. Tam burada yeniden neden ölmek istemiyoruz sorusuna gelirsek, bu karmaşanın arasında ortaya çıkan yoğun zihinsel meşguliyetin farkında olmadan yaşama içgüdüsünün yerini aldığını düşünebilir miyiz? Yaşama içgüdüsü bizim farkında olduğumuz bir şey değil, keza güdü ve o ancak bedensel bir reaksiyon olarak kendisini gösterir. Hani başı kesik tavuğun bir süre o halde koşması gibi. Bilinçli olarak yaşamın devam ettirilmesi yani Ölümü öteleme, ölümden kaçma, ölümden korkma, ölüme direnme tavırlarının gerekçesi acaba ne ve neler olabilir? Ne olabilir? Sevdiklerimizin ayrılma, sevdiklerimizi ya da sorumlu hissettiklerimizi yalnız bırakmama, onların üzülmesini istememe, bir hayalin ya da hedefin gerçekleştirilmesi amacı, ölümden sonra yaşama inanan biri için henüz o yaşama hazır olduğunu hissetmeme, yine bir dini inanç olarak yaşam süresince bedenine iyi bakma zorunluluğu, bu hayattan çok fazla keyif almak ve bunu sonsuza kadar sürdürme isteği, intikam alınacak bir şeylerin varlığı ya da ödenecek bazı borçlar, yani bu borçlar derken hani e, faturalardan bahsetmiyorum, ne bileyim derinilecek özürler, yapılmamış hesaplaşmalar çoğaltılabilir. Sizinki hangisi ya da hangileri neden ölmek istemiyorsunuz? Bu hem basit hem karmaşık hem kolay hem zor soruya ben de bir cevapla katkıda bulunayım. Oyuna devam etmek için ölmek istemiyoruz. Bu bölümde sorduğum sorulara kendinize göre yanıtlar verdiyseniz ya da verecekseniz her birinin ayrı ayrı tekilliğinin yanında hepsinin altında bir ortaklaşma belki görebilirsiniz. O da şu bence, oyun oynamak. Oyun derken bir tiyatro oyunu, bir spor maçı, yarışma, sinema filmi ya da işte oyun denilince aklınıza ne geliyorsa o ya da onlar. Hayatın içinde çok ilkel ve temel bir yerde duran, başından sonuna devam eden oyunun İnsan için ne anlama geldiği hakkında Johan Huizinga'nın yazdığı Homo Ludens yani Oynayan insan kitabını okuyarak da fikir edinebilirsiniz. Sapiens kitabında Harari insanın diğer hayvan türlerinden farklı olarak evrimleşmesindeki, beyninin bu kadar büyümesindeki etkenin dedikodu olduğunu söyler. Bu iki durum birbiriyle örtüşüyor. Dedikodu, magazin, oyun oynamak gibi kavramlar genelde ciddiyetin uzağında hatta çoğu zamanda olumsuz anlamlarda kullanılır. Buna benzer olumsuz kavramlar algısına ve kökenlerine sonraki bölümlerde detaylı olarak değinmeye çalışacağım. Buradaki oyun oynamak diye sözünü ettiğim kavramsa, oyunun kendi akışında yer alan kendini kaptırma özelliği. Oyun oynamak keyiflidir ve oynarken de oyun sırasında yaptıklarınızı, hislerinizi, tepkilerinizi anlamlandırma, onun üzerine düşünme ihtiyacı hissetmezsiniz. Yaparsınız. Oyun... Kendini kaptırma haldir yani. Hayatın oyunundaysa geçmiş bilinen, şimdi anlaşılmaya çalışılan, gelecekte bilinmeyen ve hepsi bizi çekiyor. Çünkü yine oyundan dönük konuşacak olursak hakemin düdüğü çaldığına, perdenin kapandığına, jeneriğin aktığına ya da planların sonuç verdiğini ikna olmadık. Olmamız da zor. O halde madem modern insanın başında bir virüs derdi var ve buna karşı çok yüksek bir çoğunluk önlem almak istiyor. Bugünkü konuşmalarımız üzerinden siz de oyununuzun ne olduğu hakkını düşünebilirsiniz. Öylesine oynayanlar ve belki de oyundan soğuyanlar dahil oyuna devam diyen herkes için. Bu arada bu bölüm vesilesiyle bahsettiğim Oslo filmini Homo Ludensle Sapiens kitaplarını da tavsiye etmiş olayım. Ben Sezai Mert Adam Mürekkep Lekesi programının ilk bölümüne burada nokta koyuyorum. Neden Ölmek istemiyoruz sorusu üzerinden sorular üreterek sohbet etmek istedim. Bir sonraki bölümde ölüm ve insan arasındaki ilişkiye inanç bağlamında bakmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın ve oyuna devam. Oyuna devam, biz hiç yorulmadık, biz hiç yenilmedik desem yalandı oyuna devam.